0: Las Huellas de la Belleza con María Viana.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a Las Huellas de la Belleza. Hoy, día 28 de noviembre, dedicamos nuestro tercer programa a la belleza a través de la escultura. Como ya saben, en este programa estamos recorriendo un itinerario de descubrimiento de la belleza de Dios que nos rodea en diversas formas, en distintos lugares. Y hoy hemos preparado un contenido muy interesante con dos invitados artistas de primer nivel que nos van a ayudar a continuar despertando nuestra mirada y templando nuestra sensibilidad para el encuentro con el que es la belleza, con mayúscula, el bien y la verdad. Hemos invitado a escultores de referencia en nuestro país. Javier Viver va a estar hoy con nosotros y también Jesús Arevalo. En nuestra sección Vía Pulcritudines completaremos algunos apuntes acerca del potencial catequético de la escultura y como siempre descubriremos recursos que nos pueden ayudar a contemplar la belleza de la escultura con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María con Juan Manuel González en el control de sonido, María del Camino Viana en el micrófono. Les recordamos que pueden escuchar los anteriores programas y este mismo que quedará en formato podcast en la página web de Radio María. Bienvenidos, comenzamos.
2: Testigos de la belleza.
1: La belleza a través de la escultura es un tema amplísimo... ...y gracias a Dios son muchos los artistas que se desempeñan... ...en este oficio al servicio de la misión de la Iglesia. Hoy tenemos el honor de contar con un enorme artista... ...que ha dedicado su talento, su sensibilidad y su trabajo a dejar que resplandezca la belleza divina a través de sus obras. Tenemos ya al teléfono a Javier Viver, imaginero, escultor, fotógrafo documental... Doctor en Bellas Artes, con exposiciones internacionales, obra por todo el mundo. Yo sé que la mayoría de nuestros oyentes han visto obras suyas y hoy el artista detrás de, de tantas vírgenes y de tanta de tanta obra de arte sacro, Javier Viver, ha hecho un hueco para estar con nosotros y compartir su experiencia de cómo traslucir el espíritu a través de la escultura. Buenas noches, Javier.
2: Buenas noches, María.
1: Cuando te pedí esta, esta entrevista te comentaba que mi primer acercamiento a tu obra fue hace ya más de 10 años, cuando me encontré con la con la bella pastora que hiciste para el monasterio del Instituto Comunión en La Aguilera. Yo recuerdo que, sí. que me llamó la atención el estilo, el modelado, pero sobre todo la, la paz que desprendía su actitud de entrega. Y además me consta que no soy la única a la que le ha conmovido esa disposición interior que se adivina en los rasgos, en la gestualidad de tus, de tus esculturas. ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo es tu proceso artístico? ¿Cómo es la, la, la fe eh, implicada en este proceso? ¿Cuál es la importancia de ello?
2: Sí, pues la verdad es que es muy sorprendente. Yo soy el primero que me quedo en muchas ocasiones absolutamente admirado de lo que sucede con ocasión de esas esculturas. Parece como que uno deja la escultura y la escultura tiene vida propia, ¿no? Y de hecho la gente lo que te cuenta es experiencias muy personales que han tenido de relación con esa con la Virgen, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues pues la verdad es que no, no te puedo decir que haya como una especie de, de fórmula mágica o de un método así súper exacto. Eh, hay una parte que, que la pone el escultor que es, eh, pues la, la desarrolla con sus, con sus capacidades y con sus dones y hay otra que es pues una inspiración del Espíritu Santo de hecho hay un momento en el estudio muy bonito en el que cuando estoy esculpiendo las esculturas eh, pues llega un momento en el que la escultura pasa de ser pues un retrato de la modelo en concreto que estaba posando a, a ser una un icono a ser la imagen de la virgen y se y se reconoce ¿no? que ya tiene otro como otro carácter y, y eso es una especie de lucha siempre entre en mi caso entre hacer una cosa muy cercana eh, que tenga eh, una parte digamos eh, humana eh, muy próxima y, y muy poderosa porque para mí todo lo humano es es el ámbito de lo sobrenatural, uh -huh. y por otra parte que tenga eh, una distancia, o sea que no puedas reconocer ahí a alguien que pueda ser tu vecino o alguien que, que te lo encuentras a diario, ¿no? Entonces eso, esa especie de, de, de tira y afloja entre dos realidades contrapuestas, pues... Eh, de, eh, a veces eh, se, se produce y entonces es cuando se produce la realidad del icono, ¿no? Y entonces son imágenes que, que tienen un grado de abstracción, pero pero que son muy cercanas, muy realistas, tienen un grado de abstracción por el gesto, por, uh -huh. la, por la actitud, por el recogimiento que, que plantean por todo el espíritu que, 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 que las inunda, también por el tipo de policromía que les da un carácter como, como un poco separado de de la realidad eh, más, más cotidiana, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: pero a la vez tienen que tener mucha cercanía y tienen que conectar a través de, de, de las emociones, de la realidad humana, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego, eh, en muchas ocasiones, las esculturas las imágenes escalan a planos más intelectuales o más o más contemplativos, ¿no? pero, pero es una especie de, de recorrido de lo más primario hasta hasta lo más elevado, ¿no?
1: Maravilla. Bueno, en, en este programa en las huellas de la belleza partimos de la capacidad que tiene la belleza para tocar el corazón y, y convertirse en una puerta hacia la trascendencia, ¿no? Y de hecho eh, tú has desarrollado un estilo propio reconocible eh, genuinamente contemporáneo con, estas dos, eh, con estos dos ámbitos que nos decías, ¿no? de, lo, de lo humano como territorio de lo sobrenatural y de lo divino, con cierta distancia también. Yo quería preguntarte qué te inspira a la hora de definir este estilo que, que hoy por hoy ya permite que veamos una escultura y podamos decir, eh, aquí está la mano de Javier Viver.
2: Pues mira, yo me suelo, digamos, que situar en una tradición que se empieza en Occidente a partir de, de del siglo XIII, eh, especialmente del Giotto antes del de maestro Zimambú, Ellos empiezan a realizar un tipo de imágenes muy, muy cercanas, ¿no? en las que la representación de Cristo, de la Virgen, eh, tienen un grado de humanidad eh, muy, muy grande, ¿no? Y todo esto lleva su recorrido, eh, en, especialmente en el Mediterráneo, en España de forma muy como muy clara, y presentan esa cercanía de, de las imágenes. ¿no? Eh, pero por otra parte, eh, también conecto de forma como muy intensa con el origen de, de la iconografía, el origen de los iconos que que, que proceden de... De, de toda una tradición más oriental y que y esa espiritualidad del icono surge de una imagen que es una reliquia que se venera en la primitiva cristiandad eh, que es la imagen que llaman akiro o sea, la imagen que no ha sido hecha por mano del artista, sino que ha sido por contacto directo en el cuerpo de, de Cristo, ¿no? Es lo que hoy veneramos como la sábana de Turín, ¿no? Y, y esa esa espiritualidad pues habla de que el artista debe quitar su huella personal su mano para dejar que aparezca lo sobrenatural. Esto eh, en un primer momento eh, ya digo es una reliquia, pero los primeros pintores y, y los sucesivos pintores de iconos lo van entendiendo como una espiritualidad y entonces tienen que. Eh, ponerse en esa sintonía para que aparezca lo sobrenatural y este es el trabajo que yo he desarrollado con un planteamiento contemporáneo especialmente a través de, de la huella, para mí la huella eh, de la humanidad, la anatomía, eh, el propio registro de, de la piel con todo lo que lleva consigo eh, conecta eh, con el primogénito. De hecho, cuando nosotros eh, modelamos y, y retratamos a, a un modelo, si vamos al fondo de, de lo que hay detrás de ese rostro, llegamos hasta el primogénito, que es Jesucristo. Y, de hecho, podríamos llegar a ese momento eh, impresionante en el comienzo de la creación en el que el padre modela del barro eh, al primer a los primeros hombres, ¿no? Y, y en ese acto de modelar, por una parte está imprimiendo su huella, eh, que es la huella que nosotros podemos ver en nuestros dedos, ¿no? En un ese sería el negativo, ¿no? Pero además es que él está eh, modelando a imagen del verbo, claro, tiene que ser del verbo encarnado, corporal, y por lo tanto no somos, nosotros somos, digamos, esa imagen. Eh, no solamente en lo espiritual, sino también en lo corporal de, de Dios encarnado. ¿no? Entonces, ese proceso, si uno lo aplica a los procesos escultóricos, pues genera un, mo un modo de trabajo que es el que suelo eh, desarrollar en mis, en mis esculturas.
1: Oye, me encanta el cómo describes el proceso, realmente la profundidad, incluso teológica, ¿no? De hecho, me da un poco de, de rabia, ¿no? Me parece muy justo cuando yo he visto en entrevistas que te han hecho y reportajes sobre tu actividad que te llaman el escultor de la Virgen, me parece como muy reduccionista, ¿no? Pero es verdad que hay muchos hogares católicos presididos hoy por hoy pues, por la Virgen de Alegra, eh, la Madre de Jacuna, tantas otras que, que yo pienso que nos hablan sí. de que tienes una sensibilidad especial, no sé si me equivoco, a la hora de representar a la Madre de Dios. O sea, que la pregunta sería un poco, ¿quién sí. es la Virgen María para Javier Viver?
2: Bueno, pues eh, la Virgen María, o sea, por una parte, claro, es alguien, eh, pues es, es es mi madre, ¿no? Y, y es alguien con, eh, con la que tengo digamos una cercanía muy grande, entre otras cosas porque ella ha sido la que eh, inició en la iglesia, ella es el, la iglesia naciente, ¿no? Y en concreto la que inició una vía que ha sido constante desde los primeros siglos, que es la vía del arte, la vía de la belleza y María, uh -huh. tenemos constancia, de hecho celebrábamos una fiesta muy bonita que es la presentación de la Virgen y lo que se conmemora es una de las fiestas más antiguas en la cristiandad se y de hecho forma parte de una de las doce solemnidades que se hacía eh, antiguamente, ahora mismo no, no se celebra como solemnidad pero inicialmente sí que se consideraba y los primeros cristianos celebraban el día en el que la Virgen eh, entró en el templo y se formó en todas las artes que tienen que ver con el culto divino y, y especialmente eh, estas doncellas que, que estaban en esa escuela del templo pues aprendían a confeccionar la, el velo que separaba el Santa Santorum y las, los vestidos de, de los sacerdotes para, para realizar el culto. Entonces, la Virgen se, se inició en, todo, en todas estas artes. De hecho, es bastante paradójico que, que la, la túnica de Jesucristo fuera una túnica sin costura, o sea, que había que eh, hacer a medida y que, y que seguramente confeccionó la, la Virgen, que para eso había estudiado. ¿no? Y aparte, eh, es también eh, pues una maestra del relato, eh, de hecho tenemos bueno ella se, se formó en el templo no en, en, en el conocimiento del griego eh, del perdón del griego del, del hebreo, hebreo y, 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 y bueno y, y tenía una como conocía muy bien las escrituras no y, y, y de hecho en todos los relatos que, que vemos eh, podemos decir que es el origen la virgen de la tradición viva de la Iglesia eh, algunos textos con el magnífica te, te nos, nos dejan ver pues la, la, la profundidad y la belleza de su forma de, de contar las cosas ¿no? y la conexión que tiene con la tradición de Israel ¿no? y, y muchos de esos pasajes que conocemos algunos escriben en, en los evangelios pues formarían parte de, de esos cuentos que cuenta toda madre a, a su hijo, y con los que va explicando la historia de la salvación, y concretamente también todo lo nuevo que estaba sucediendo en esa historia de la salvación, que tenía su su epicentro en el en el, en el nacimiento del Mesías. Y, y esto mismo iría contándoselo a a, a su a los primeros discípulos, y, y de esa forma María pues pues va transmitiendo todo esto. Entonces, María en ese sentido me parece que es, es fundamental para para entender toda esta forma de, de tratar a Dios a través de las distintas disciplinas artísticas.
1: Mm, qué maravilla, Javier. La verdad es que ojalá tuviésemos un poco más de tiempo para desarrollar todo lo que nos estás contando. Eh, <risa> pero bueno, como es limitado, quería hacerte una última pregunta, porque he visto que estás sí. promoviendo iniciativas muy interesantes de, de oración, de contemplación, eh, para dar a conocer este misterio de la belleza infinita de Dios. He leído algo acerca del Observatorio de lo Invisible, también toda la actividad eh, que estás llevando a cabo en tu estudio. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre estas iniciativas?
2: Sí, pues esto lo estamos realizando a través de la Fundación Vía del Arte, que constituimos hace un año, y una de las actividades más importantes es el Observatorio de lo Invisible, que es una escuela de verano, para estudiantes de todas las disciplinas artísticas. Hay músicos, pintores, escultores, poetas, fotógrafos, gente del mundo del teatro, una cosa muy variada. Y ahí uh -huh. nos reunimos en el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, en el mes de julio, pues aproximadamente 100 artistas y estudiantes. Y, 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 y bueno, la, la idea es que eh, durante una semana pues participamos en en talleres disciplinares que, que los estudiantes hacen de la mano de un artista reconocido y luego muchísimas actividades transversales en torno a la espiritualidad y al arte que, que la verdad generan una comunidad de artistas pues pues muy bonita. Y, y de hecho eh, durante el año nos vemos pues y tenemos actividades todas las semanas, ¿no? Para, para digamos que continuar toda esa labor que se hace en el Observatorio de lo Invisible.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues eh, Javier Viver, escultor, fotógrafo, artista interdisciplinar, me atrevería a decir misionero de la belleza, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy ha sido un lujazo tenerte con nosotros.
2: Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Les adelantábamos al principio que hoy íbamos a contar con dos escultores de primera línea en lo que Arte Sacro se refiere y ha sido una alegría para este programa que Jesús Arevalo pueda estar hoy también con nosotros para completar en cierta medida esta mirada acerca de la belleza, del amor de Dios manifestado a través de la escultura. Jesús Arevalo Jiménez es esposo, padre de familia numerosa. Viene también de una familia numerosa donde ha... Recibido el don de leer la vida en clave de trascendencia, ha desempeñado todo tipo de oficios, es licenciado con honores en técnicas y procedimientos escultóricos y ha desarrollado toda una carrera como escultor especializado en arte sacro que le ha llevado a que su obra se pueda admirar en los cinco continentes y a ser nombrado también miembro honorario y consultor, si no me equivoco, de la Unión Católica Artista Italiana. Está con nosotros ya al teléfono Jesús Arevalo. Buenas noches.
4: Buenas noches, encantado de estar con
1: vosotros. El placer es nuestro Jesús, la verdad es que te agradecemos un montón que hayas hecho este, este huequito porque bueno contemplando algunas de tus esculturas eh, yo he tenido la oportunidad de, de ver varias en directo y también a través de tu página web que les recomiendo desde ya a, a todos nuestros oyentes jesusarevalo.com porque es una maravilla. Eh, me he dado cuenta de cómo logras armonizar mmm, dos cosas muy interesantes que es tu parte creativa como, como artista con las fuentes bíblicas y de la tradición de la Iglesia. Eh, la pregunta es, ¿en qué sentido es importante tu experiencia de fe cuando estás trabajando?
4: Bueno, pues mi experiencia de fe básicamente es que cuando me pongo a trabajar, pues me pongo en manos de Dios. Digo, Señor, ayúdame, ayúdame a hacer esta obra que al final va a ser una catequesis. De esto ya he hablado alguna vez. Es una catequesis uh -huh. que perduraba en el tiempo, no se recibe por el oído, se recibe por la vista. Y es una catequesis que está muy basada en la presencia, porque la escultura de tres dimensiones pues es una presencia, una presencia que, que se hace ahí, se, se coloca y ahí actúa. Uh -huh.
1: pues, sí. Yo creo que lo que, eh, lo que más me llama la atención de tu obra es que logras de alguna forma una expresividad de los materiales impresionante. Yo he visto que has trabajado de todo, piedra, caliza, alabastro, pero sobre todo madera. Más en concreto, las calidades del, de tronco de madera del Líbano con talla directa. ¿Qué tiene la madera? ¿Cuál es su importancia simbólica? ¿Por qué es importante para ti?
4: Bueno, la madera es más cálida que, que la piedra. es algo orgánico, está más próximo a nosotros. ¿no? Y cuando las culturas muchas veces pues, a uno le dan ganas de tocarlas, la piedra normalmente es fría, la madera tiene un tacto cálido.
3: Uh -huh.
4: Y luego, pues la madera tiene, hay infinidad de maderas, hay, hay muchísimas, pero entre ellas, la del cedro del Líbano, es la que es más veces citada en la Biblia. Es una madera que, que tiene un olor, que es el olor que había en el templo de Jerusalén, que hace que no entren los bichos, no entran los silófagos. Ni la carcoma y se puede mantener así lo que se talla, ya sean vigas, ya sean eh, ornamentos o ya sea esculturas. Se puede mantener pues por muchísimo tiempo. Si no tiene algún, alguna gente que, que, la, que la ataque tipo humedad o así, uh -huh. pues muchísimo tiempo. Aunque todas las maderas tienen su cosa, todas las maderas tienen su, su gracia. También la tiene el tilo, también la tiene el abedul, pero el cedro del Líbano es la más especial.
1: Sí, bueno, ya la, la madera de por sí, ¿no? Al final, eh, ¿por qué se hacen iconos bizantinos, por ejemplo, en madera en referencia a la Cruz de Cristo también? Que además, si no me equivoco, sí. es otra de tus fuentes de inspiración, el arte bizantino. Yo tengo debilidad por una de tus obras, que es La Virgen de la Soledad, que, que sé que la tiene el, el actual obispo del Callao en Perú, y que se basa en esto. Yo recuerdo que la conocí hace años, poquito después de que la de que la realizaras por un artículo en una revista y me impresionó la capacidad que tienes de pasar del, de los dos planos del icono al, a la escultura. Bueno, yo no sé si hay alguna escultura a la que le tengas un especial cariño entre las demás por su historia, por su proceso, por algún testimonio relacionado con ella.
4: Sí, bueno, ahí está la Virgen del Abrazo del de Parque de Valdebebas. Uh
3: -huh.
4: La verdad que fue una historia muy bonita. Eh... También el Cristo de la tumba de Carmen, que es un cedro de Líbano también, bastante grande. Tenía 140 años, creo.
1: De la tumba y... de, de Carmen Hernández, dices, en el seminario ¿no? seminario sí. Redentorismater de Madrid. Sí, sí, un crucificado sí, es un impresionante.
4: Estuve trabajando, estoy trabajando en él pues unos seis años,
3: wow. eh,
4: alternando con otras esculturas. Claro. Y, y fue, un, fue un, un Cristo como que, bueno, luego las obras cada una tiene su ritmo y hay algunas que te piden más por lo que sea más tiempo Otros otras es que salen eh, rápidamente ahí también hay que estar pues eso, humilde, ¿no? esperando a que, a que, a que salga la obra a que haya claridad para ver por dónde, dónde tienes que tirar sobre todo cuando es talla directa la talla directa es coger el tronco ahora mismo estoy haciendo una escultura en talla directa que es coger el tronco y bueno, ponerte en oración y empezar a tallar y de ahí va saliendo, pues, la cabeza. Al principio parecen un poco como las esculturas esas de los esclavos de Miguel Ángel. Uh -huh. Las esculturas que van sí, saliendo sí, sí. de la materia. Y la materia directa es una cosa muy bonita. Y, y también, a lo mejor, también, en cierto modo, por el simbolismo que tiene, dos vírgenes que están en, en Londres, en el antiguo ayuntamiento, en el County Hall, que son dos, hechas también en dos troncos grandes de 2,40, dos metros, que son dos vírgenes, que me encargó un hombre que compró el edificio. Y es muy curioso, porque ahí en, en Inglaterra, que son anglicanos, no tienen esas imágenes, pues que haya colocado una en la entrada y otra en un espacio que tienen dentro del edificio, que es como un distribuidor.
1: wow ¿En la ah, entrada no del sí. County Hall?
4: Sí, en la entrada ha puesto wow. una Virgen María Madre de todos los no nacidos. Y luego en el, en el distribuidor ha puesto una Virgen de la Soledad.
1: Impresionante. Mira, eh, quería preguntarte también porque yo sé que has eh, colaborado con Kiko Arguello en el conjunto escultórico de bronce de, del Sermón de la Montaña en la Domus Galilea en Tierra Santa, que es impresionante. Sé que tienes obra en diferentes seminarios eh, misioneros alrededor del mundo, este Cristo crucificado que nos has dicho, una escultura también preciosa de San José enseñando a, a caminar a Cristo eh, y veo que, que un poco la constante es el, este ponerse al servicio. ¿Tú piensas que ¿Tu profesión de escultor es una misión?
4: Sí, es una misión, como te he dicho antes, porque es una, es una catequesis. Entonces, bueno, pues mm. hay vehículos, yo pongo el cuerpo y, y digo, señor, pues ayúdame, y, y luego será una catequesis que perdurará el tiempo. No sabemos quién la recibirá, ni dónde, ni en qué momento de su vida. Entonces es una misión, y no es nada más bonito que tener una misión, que tener una... Y si es una misión con, que, que ayude a otras personas a acercarse a Dios, pues eso es algo que a mí, a mí es que hasta me da reparo hablar de este tema porque me siento tan. Eh, a veces me abruman cuando me cuentan cosas de, de experiencias con, con algunas obras, me quedo un poco abrumado. Me dan de esconderme porque digo, si me conocen, se le quitará un poco la gracia a, a la cosa. No es bonito que las, que las esculturas sean como anónimas. Pero bueno, a lo mejor eso son son escrúpulos tontos o yo yo digo Señor, ayúdame a mí yo creo que es el primero que me ayuda a hacer las obras porque es una prueba de es una, es una la, la talla directa es una es como un santuario vacío sí. y al principio pues es como dice el Salmo no por la mañana proclamamos tu misericordia y de noche tu fidelidad pues lo mismo cuando empieza una obra programamos un, un, la misericordia del señor y cuando acabo pues su fidelidad porque por lo que sea él al final siempre me ayuda es muy buena conmigo.
1: Qué bueno. Oye, y ¿qué supone para ti el saber esto? Que tu obra haya ayudando a tantas personas a, a contemplar, a querer entrar en este misterio de la belleza infinita de Dios, a ser eh, que, que hayas podido dar esta catequesis visual a, a tantas personas. ¿Cómo es esto para ti?
4: Pues es un, es un misterio inmenso, porque cuando estás trabajando no te lo puedes imaginar, la trascendencia que puede tener una obra. Por ejemplo, esta, esta imagen de la Virgen del Abrazo de Valdebebas, pues fue un encargo que me hizo el ayuntamiento que bueno pues era un, un tronco en, en, en el parque, un tronco de tres metros, también tenía 140 años. Y bueno, me pidieron hacer una virgen para colocarlo encima. Al final traía el propio tronco que estaba regado y lo que parecía que iba a ser, pues bueno, pues ya está, se traía una virgen y ya está. Pues bueno, eso trajo... Ahí ves la, la importancia que tienen las imágenes. Parece que una escultura, una imagen no puede pasar sin sin pera ni gloria, pero bueno, hubo una asociación de vecinos que se quejó, hubo cinco plenos del distrito para, para quitarla, cinco plenos uno tras del otro, al final pasó al Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid se tocó en tres plenos, y ya en el tercero fue Carmena que nos recibió, y la primera que levantó la mano para que se quedara la imagen. Entonces, eh, entonces todo eh, este periplo, pues muchísima gente vio una imagen que si no, nunca lo hubiera visto. Y también a mí me parecía, me dejaba perplejo, me acuerdo un día que lo hablaba con Kiko, que me decía parece mentira que una imagen haya, haya montado todo este follón,
3: una imagen
4: <ríe> de la más, más extraña. Y no sé por dónde iba a
1: No, esto que, que te abruma un poco lo que decías antes, ¿no? Que tu obra haya llegado a tanta gente, pero yo pienso que es eh, prueba ah, sí. de que, de yo que, lo que lo uno es instrumento de web. Dios también, ¿no?
4: sí, yo en mi página web tengo, lo tengo de tal modo que el que quiera se puede descargar las fotografías. Normalmente no se puede, ¿no? Hay derechos de autor, mm. etcétera. Pero bueno, yo pienso, digo, mira, si a alguien le ayuda una fotografía o una imagen, pues ¿cómo no, cómo no se la va a descargar, si quieren, claro que sí, faltaría más.
1: ¿Qué Si, si la van a usar
4: para hacer algo malo, pues no sé, lo mismo una bueno, es que empresa que la usan para hacer algo, pues o sea, acaba en un sitio y allí la conoce alguien que si no nunca lo hubiera conocido, ¿no? O sea, a la imagen, me refiero.
1: Pues, pues efectivamente, los caminos de Dios son inescrutables, o sea que... Claro. Jesús, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, tu, tu vocación con generosidad y oye, rezamos para que el Señor te siga bendiciendo con este corazón dispuesto al servicio. Un abrazo grande.
4: Un abrazo muy fuerte.
1: Reposamos todo esto que acabamos de recibir con música, con el comienzo de la Arabesque número uno de Debussy.
4: Polcretúdenes.
1: Como ya saben, pueden comunicarse con nuestro programa y hacernos llegar sus experiencias, sus impresiones, sus preguntas, sugerencias por correo electrónico a las huellas de la belleza. Querría comenzar esta pequeña sección explicativa, via pulcritudinis, que en latín es, significa la vía de la belleza, vía de acceso a Dios a través de la belleza, compartiendo una reflexión que nos hacía llegar precisamente por correo electrónico un oyente, Juan Benito Pascual, hace más o menos diez días, nos escribía así. Decía, he escuchado vuestro programa y me he sentido animado a escribir. Quería contar una reflexión sobre el arte nacida un poco de la experiencia personal. Y es que, aun en momentos de la vida de oscuridad, de parálisis vital o de enfermedad, hay una sensibilidad todavía viva, capaz de apreciar en la belleza un sentido para la vida y dar esperanza. Me ha parecido una reflexión preciosa, Máxime sabiendo que es nacida de la experiencia personal de encuentro con esa belleza curativa. O sea que muchas gracias a, a Juan Benito, que nos recuerda que estamos llamados a la contemplación, al gozo, a la esperanza... Aun cuando podamos pasar por momentos difíciles, Dios tiene misericordia y nos regala un mundo hermoso donde todo grita su amor. Y a esta misma alabanza nos invita también la disciplina artística que tratamos hoy, la escultura. Porque fíjense que no es la primera vez que decimos que Dios es el artista supremo, el creador de toda belleza, a imitación del cual trabajan los artistas inspirados por el Espíritu Santo a lo largo de la historia. Pero esto cobra especial significación si pensamos a Dios como un artífice que modela, como eh, el alfarero, como dice aquella canción de misa que trabaja el barro para ir dándole forma. De hecho, los comienzos de la escritura lo presentan justamente como un artesano que forma al hombre y de su costilla, en una eh, figura maravillosa de la complementariedad esponsal, saca a la mujer «Carne de mi carne», exclama Adán cuando ve a su mujer destinada a nuevamente fundirse en un solo ser con él a través del matrimonio. Hablaremos de esto en próximos programas. Pero efectivamente Dios crea al ser humano, lo modela, y la escultura, si en algo se diferencia de la pintura, es en que tiene tres dimensiones. En la Edad Moderna, después de una época de escultura bastante plana, que era una suerte de pintura en relieve, el Renacimiento conquista el espacio a través de la escultura que es eh, junto con la arquitectura la primera disciplina que desarrolla la perspectiva científica, mucho antes que la pintura. Y ya en el barroco eh, la escultura se desarrolla de forma extraordinaria con todo su potencial. ¿Por qué? Pues porque justamente debido a que tiene tres dimensiones permite muchos puntos de vista. Ya no nos quedamos solo con ver una escultura de frente, sino que podemos rodearla, podemos disfrutar no solo del alto y del ancho, sino también de la profundidad. Por eso me parece interesante esta figura que aparece en el Génesis de Dios formando al hombre con profundidad. No somos animales irracionales, incapaces de la trascendencia, sino que el ser humano en la creación tiene una jerarquía superior por cuanto que ha sido creado a imagen de Dios para alabarle en la eternidad. De hecho, esta cuestión de la imagen es muchas veces la que ha llevado a confusión, pensando que tal vez las representaciones nos pueden llevar a la idolatría. Y de ahí han surgido muchos conflictos iconoclastas, por desgracia. Así que eh, vamos a aclarar esta cuestión de una vez por todas. El Antiguo Testamento recoge la prohibición explícita de representar a Dios invisible. Dice el libro del Deuteronomio, no te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. Con esta idea de que eh, Dios invisible trasciende toda representación material. En el libro del Éxodo dice yo soy el que soy, como encerrarlo, digamos, no en una representación. Pero lo cierto es que eh, este pasaje ha sido muy mal interpretado porque si vemos la traducción Original, en hebreo, de los pasajes del Éxodo y del Deuteronomio, donde aparece esta prohibición de las imágenes, vemos que en ambas aparece la palabra pésel, que no es exactamente lo que nosotros entendemos como imagen en español, sino que implica un objeto de adoración hacia el cual se dirige una, la adoración, es decir, un ídolo. Lo que se prohíbe es, por lo tanto, hacer figuras para, para adorarlas por sí misma, que esto es lo que hacían los pueblos paganos que rodeaban al pueblo, al pueblo de Israel. Esta norma es, eh, viene en ayuda del pueblo elegido, forma parte de la pedagogía que Dios tiene para con su pueblo, que de hecho, y a pesar de, de esta prescripción, cayó en esta tentación de la idolatría en repetidas ocasiones. Pero el misterio de la encarnación del Hijo de Dios nos abre una nueva perspectiva en este sentido, Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Dios ha roto los cielos y ha descendido por amor al hombre para salvarlo de la esclavitud al pecado y liberarlo de la muerte. Y en este hecho histórico, que celebraremos de aquí a un mes, Jesús asume una existencia humana. Es decir, eh, Dios asume un cuerpo, una corporeidad, carne, un rostro. Y con esto manifiesta una nueva dimensión de la belleza. Cristo nos muestra el rostro del Padre, a cuya imagen precisamente estamos hechos. Dios se ha dejado ver, lo invisible se ha encarnado y por lo tanto se ha hecho susceptible de representación, una representación que viene en nuestra ayuda, de hecho, como manifiesta el, el poder de las imágenes a lo largo de la historia del arte. Esculturas de, de madera, de bronce, de piedra, de barro, cada una en su diversidad, como también nosotros cada uno con su, con su material necesitamos ser moldeados, tallados, desbastados, pulidos por la historia, cada uno según su propia naturaleza. Pero siempre con esta invitación, de fondo, a recuperar esta semejanza que tenemos con Dios por estar hechos a su imagen. Una imagen que encontramos en su máxima expresión, en Cristo crucificado y resucitado, que nos llama a la santidad, a la vida divina, que es a la que estamos llamados. Así que, con estas notas, vamos a pasar ya a la última sección de nuestro programa.
2: Píldoras de belleza.
1: Hemos recibido hoy muchas pistas en este itinerario que estamos recorriendo juntos con los programas de las Huellas de la Belleza, acerca de cómo contemplar, disfrutar, saborear la experiencia de la belleza a través de la apreciación de la escultura. Eh, y en nuestra última sección vamos a ofrecerles una propuesta concreta para ello eh, está aquí ya a mi lado Sofía Gómez Robisco, historiadora del arte, que, por cierto, hace unas semanas ha sido galardonada con el premio Espera como artista revelación del año por la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Eh, o sea que, eh, buenas noches Sofía y enhorabuena primero.
0: Buenas noches, <ríe> gracias María.
1: Sofía, estamos hablando de la, de la belleza a través de la escultura. ¿Qué propuesta nos traes hoy para aterrizar todo esto que hemos oído?
0: Bueno... Qué mejor manera de hablar de escultura que con ejemplos concretos. Antes uh -huh. hemos tenido aquí a dos escultores de primera categoría eh, y ahora pues yo traigo uno de los ejemplos más representativos y conocidos de la historia del arte en lo que a escultura se refiere. Me estoy refiriendo al Moisés de Miguel Ángel. No voy a comentar datos técnicos o e históricos que pueden encontrarse en cualquier sitio, pero sí creo que merece la pena eh, mencionar que Miguel Ángel pasó casi 40 años de su vida trabajando en esta obra. Y 40 años se hizo pronto, o sea, casi wow. la mitad de su vida. Con lo cual, no es una obra cualquiera. Ninguna lo es, pero esta tiene un significado especial, ¿no? Porque si todas las obras hablan también de, de su autor, pues cuando ha pasado tanto tiempo, más todavía.
1: Además, 40 años, que es una cifra simbólica sí. ¿eh? en la Biblia también.
0: <risa> no es cualquier cifra. Eh, eh, pero bueno, ¿qué representa esta, esta escultura? No, no es solo un retrato eh, o una representación de, de Moisés, sino que congela un momento muy concreto. Y este momento eh, es el siguiente, si recordamos... Eh, Moisés en un momento sube al Sinaí para recibir las tablas de la ley. Allí tiene un encuentro con, con Dios y al bajar se encuentra con, con un poco de caos. El, el pueblo, <risa> movido por la impaciencia, se había construido un ídolo, eh, el famoso becerro de oro. ¿no? Y al ver esto, pues Moisés no puede más que estallar en ira. Eh, y este episodio, eh, se entrelaza con, con una cuestión muy interesante al hilo de lo que. bueno, pues de lo que tratamos en este programa. ¿no? Y es que eh, a los pies del Sinaí, el pueblo recibe de Dios lo que se conoce como la Jokma, que es la capacidad artística, ¿no? Entendida o traducida a veces también como, como sabiduría. Y mmm, aquí aparece ya una primera tensión. Esa capacidad artística creativa puede usarse. para construir el santuario. y hacer memoria de la alianza o para crear ídolos, que es con lo que se encuentra Moisés al bajar del Sinaí. Bueno, todo esto nos sirve de contexto para comprender otra serie de tensiones mucho más visibles en la escultura. Y, y empezamos por la que puede resultar más evidente, que es que Moisés aparece sentado, pero al mismo tiempo está dotado de un cierto movimiento, como si caminase o como si se dispusiese a ello. ¿no? Y esta tensión del cuerpo señala... Esa ira que mencionaba antes, es como si quisiera retenerla antes de explotar. Eh, esto se ve también en las manos, una de las eh, de las manos las tiene como en las tripas, no en las vísceras, en lo instintivo, y, y otra... Eh, en la barba, es como, como, como gesto un poco más, más reflexivo, ¿no? pues me, mezcla eh, o representa esa tensión entre, entre lo más visceral, entre lo más instintivo que le sale, que es esa, ese enfado, y, y por otro lado, pues ese tratar de, de retener el enfado. ¿no? Y, y todo esto nos habla de dos aspectos importantes de Moisés, de Moisés mismo, que es Moisés como maestro... En este sentido aparece sentado y con una larga barba, que es como eh, bueno, uno de los modos típicos de representar a maestros y sabios a lo largo de la historia del arte, y también Moisés, como aquel que se pone en camino, y que hace caminar al pueblo de Israel por el desierto. Y entonces cobra sentido pues, que esté como caminando o eh, empezando a caminar. Otra tensión interesante es la de la mirada, porque por un lado puede parecer que está como fijando la mirada en algo y al mismo tiempo parece que estuviese apartando la mirada. Entonces, eh, es como una tensión entre ver y no ver. Nos podemos preguntar si fija la mirada en el becerro de oro y por eso se enfada o, o está precisamente apartando la mirada del ídolo. Bueno, son hay varias interpretaciones al respecto y la pregunta queda, queda ahí abierta. Y siguiendo con el rostro de Moisés, llama la atención que tiene cuernos sobre su cabeza. Bueno, pues el, el texto de Éxodo nos dice que eh, tras encontrarse con Dios, Moisés tenía un rostro radiante y no es para menos. Eh, pero en hebreo la palabra para decir rayos es muy similar a la palabra para decir cuernos. Y San Jerónimo cuando hizo la Vulgata pues lo tradujo como cuernos. Eh, no obstante, aunque se deba a un error de traducción, es un elemento que habla de otra tensión eh, que de alguna manera nos lleva al inicio y es esa tensión entre hebreos y paganos. Eh, y esto tiene que ver mucho con la idolatría del pueblo, pero también con el propio Moisés y con su propia identidad, porque nació como hebreo, pero se crió en la corte del faraón, es decir, entre paganos. Y no hemos de olvidarnos de una tensión más, mucho más transversal, que es que Moisés se enfada con el pueblo, pero también intercede por el pueblo ante Dios. Y es
1: tremendo lo, y que se pueda, lo que se puede aprender en unos <risa> pocos minutos y ver con otros ojos a, a Miguel Ángel, que yo creo que es el, el escultor de los escultores. Pero
0: creo que has traído otro escultor por ahí, que nos puedes hablar de él. Sí, quería poner un poco el contrapunto contemporáneo, porque bueno hemos hablado antes con Javier River y con Jesús Arevalo. Eh, pero bueno, este es como otro tipo de, de, de obras, también un poco en la misma línea, por otro lado. Y um, se trata de Timothy, Timothy Smaltz, que es un, un escultor canadiense, que así por el nombre seguro que a muchos no no, no nos suena, pero si <risas> pensamos, eh, seguro que nos hemos encontrado también con alguna de sus obras. Eh, que do, una de sus obras más conocidas es El Jesús sin hogar, ¿no? eh, que es bueno pues un, un mendigo que está tumbado en un banco, eh, tiene el rostro oculto, es decir, que podría ser cualquiera, podría ser un mendigo cualquiera convertido en estatua, eh, pero si nos fijamos en los detalles, pues tiene las llagas en, en las manos y, y en los pies, con lo cual no es cualquiera, sino que es Cristo mismo. ¿no? Eh, y, y, y juega también... Timóteos juega también con, con, con otra tensión, ¿no? Estábamos hablando de tensiones uh -huh. y esta vez es con la con la incomodidad del espectador, porque eh, pese a ser una, una escultura en bronce y es evidente que es una escultura, pero está hecha de tal manera que, que nos, nos remueve, es como si hubiese ahí un, un mendigo realmente y y juega con bueno pues nos invita de alguna manera con esa incomodidad a repensar nuestra mirada. Y, y bueno, pues estas dos obras tan distintas entre sí, por varios motivos, tienen también eh, en común que, mm, precisamente, este asunto de las tensiones, que nos ponen delante de nuestras propias tensiones, de nuestras propias paradojas y, y contradicciones, que, que tantas veces nos, nos quitan la paz. Así que, bueno, pues que, que estas dos obras pues se conviertan en una invitación también a, a dejarnos nosotros cincelar por Dios, ¿no? que él, él sabe.
1: Qué maravilla. Sí, sí, bueno, gracias Sofía, una explicación muy oportuna, una recomendación también que nos ayudan a ver con nuevos ojos, no solo el arte, sino también a, a nuestros hermanos ¿no? y a Dios en ellos. O sea que muchas gracias, hasta el próximo programa. Si hasta el próximo. Finalizamos así nuestro tercer programa de las huellas de la belleza donde hemos entrevistado a los escultores Javier Viver y Jesús Arevalo que han compartido con nosotros de forma muy generosa no solo su proceso creativo sino el papel de la fe en, en su trabajo. Si se han incorporado más tarde o quieren volver a escuchar este programa y los anteriores recuerden que pueden hacerlo a través de la página web de Radio María donde los tienen disponibles en formato podcast. Hemos disfrutado también de las explicaciones de Sofía Gómez Robisco, que nos ha hablado del gran escultor Miguel Ángel, de otro escultor contemporáneo que nos remueve, porque este es el poder del arte y este es el poder de la belleza también, tocar nuestros corazones, nuestra sensibilidad para invitarnos a elevar la mirada al cielo. Este es el recorrido que queremos presentarles con este programa, al que pueden escribir, recuerden, nuestra dirección de correo es las lashuellasdelabelleza.es les emplazamos a nuestra próxima cita, que Dios mediante será el 26 de diciembre, ya estrenando el tiempo de Navidad, Día de la Sagrada Familia. Así que ya se pueden imaginar el tema de nuestro próximo programa, donde vamos a buscar la belleza en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces eh, recupero esta invitación que hacía Sofía de dejarnos cincelar por Dios. No siempre es cómodo, no siempre es agradable, eh, pero nos va puliendo. Entonces, eh, esta es un poco la invitación, la tarea incluso de este programa. Hasta entonces, hasta el próximo programa, disfruten de este tiempo bellísimo de espera que es el Adviento y no se cansen de buscar la belleza que salva en la vida cotidiana. Muy buenas noches y hasta la próxima.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana